0: Muy buenas, bienvenidos a Un café con Simón, soy Simón Macías y bueno, hoy da comienzo esta aventura para la cual cuento con un gran apoyo, un gran amigo
1: que en este caso es Julen Ruano. ¿Qué tal estás, Majo? Opa, Simón, Arracha el León, un auténtico placer estar aquí contigo como bien dices, dando inicio a esta aventura maravillosa que tiene una pinta estupenda en la que estoy seguro que vamos a compartir ratitos muy muy bonitos.
0: <risa> bueno, pues la iniciativa surge un poco... Para la gente que nos está viendo, que no conoce de dónde nace todo esto, eh, quiero comentar que esto nace ligado precisamente a estas dos personas, inconscientemente. Los dos veníamos de mundos bastante paralelos, pese a que siempre nos hemos conocido, vivimos en, en el mismo pueblo, y siempre hemos mantenido, un, como quien dice, un trato, ¿no? una relación, pero no fue hasta hace cosa de un mes, un mes y medio, corrígeme si me equivoco, que sí, volvimos a
1: juntarnos en, en persona, ¿no? Eso es. Sí, sí, así es. ¿no? De hecho, eh, teníamos pendiente ese, ese café desde hace meses y hasta aquí dijimos, venga, va, lo encajamos en nuestras agendas porque si no, se nos va a ir otro año y vamos a seguir ahí sin ponernos al día. Y al final, de la forma más natural y más, y más inocente, me atrevería a decir que joder, han empezado a salir unas cosas que que van a hacer que este año pues sea bonito, especial y diferente sin lugar a dudas. Ya lo está
0: este año anterior ya lo ya lo ha sido para mí por lo menos y creo que para ti también por lo que hemos podido sí, compartir sin en otros ratos y precisamente venimos a hablar un poco de, de ese mundo digamos más denso que tenemos todos y cada uno de nosotros pero que en este caso pues ha sido la conexión no ha sido lo que ha facilitado que, que estemos tú y yo ahora mismo Exacto. aquí tomando un café.
1: Pues sí sí sí. ¿Quién total. es Julen Ruano? Cuéntame. Bueno pues arrancamos fuertes. <risa> Bueno, pues Julián Ruano es un muchacho de, de, de 26 años, que es, bueno, me gusta definirme más en esencia, ¿no? que es un apasionado y un amante de, de la psicología, de la mente humana, de, de, del liderazgo, de las relaciones humanas, del deporte, de, del amor y de, y de otras tantas cosas, que bueno, pero si lo tuviera que definir en dos palabras sería un constante aprendiz, constante aprendiz de todos los ámbitos de la vida. Eh, que bueno, que cuanto más leo, más aprendo y más sé, más, como decía Sócrates, ¿no? Más me doy cuenta que no sé de nada. Y bueno, al final, pues… O sea, al final
0: eso es lo que nos engancha, ¿no?
1: Así efectivamente, un poco, eso es,
0: eso es. Con, con esa lucha interna, esa pelea continua, con, con esto que llamamos vida, ¿no? O realidad, pero a la vez trabajando, como tú bien sueles decir en tus redes sociales, cuerpo y, y alma,
1: ¿no? Exactamente. Al final, el, muchas veces el, el bienestar se encuentra en encontrar ese balance o ese equilibrio entre cuerpo, mente y alma, ¿no? que muchas veces nos centramos únicamente en el plano físico, pero se nos olvida en muchos momentos y perdemos la consciencia de que al final todo lo que exteriorizamos o todo lo que es nuestro mundo exterior no es más que un mero reflejo de, de todo lo que tenemos aquí dentro. Entonces bueno creo que por eso eh, este tipo de reflexiones o hacer un poco este tipo de introspecciones pues pueden servir de, de inspiración para muchas personas que se encuentren en caminos paralelos, similares y simplemente igual les falta un poco ese impulso para es. pa, pa sacar todo eso que llevan dentro.
0: Es un poco lo que yo, la noción que yo tenía de, de este proyecto, de, a la hora de iniciarlo, era un poco eso, ¿no? Yo vengo de, en mi caso, de que la cabeza me hizo clic a la cosa de año y medio, por diversas razones, no hay un detonante en sí, pero por diversas razones, y al igual que yo he tenido muchísimas influencias, de repente te da por... Conoces el mundo de la lectura o tal, o conoces a este autor, esta, esta otra, este influencer, este no sé cuál. Y al final eso da pie a que tú, que estás parado o que estás quieto, llega un momento en el que digas, no, no puedo más, o sea, no quiero seguir, no quiero tener esto mañana. ¿no? Y entonces te levantes del sofá o de donde, de donde estés y salgas. Y la iniciativa es un poco para eso, para que toda esa gente que tenemos a nuestro alrededor, que es bastante más de la que creemos, pueda tener pues, otra influencia, ¿no? Y que vea que somos tú y yo, que somos de carne y hueso, que muchos nos conocerán y dirán estos dos, tal, o, ¿no? O sea, que, sí, sí, que, no somos, que no somos de otra pasta, que no estamos hechos de otra pasta, somos iguales
1: y precisamente eso ha sido lo que nos ha unido. Exactamente, sí, 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 de hecho es que es, es maravilloso porque cuando empiezas a trastear y a adentrarte eh, en este mundo, te da, llegamos el otro día a la conclusión de que hijo, ¿eh? dos personas que a priori en gustos de cualquier ámbito de la vida podríamos ser a priori como muy diferentes, en esencia somos muy iguales ¿no? y ahí es donde te das cuenta que lo, lo, que lo más maravilloso de todo en, en lo que tiene que ver con, con las relaciones humanas es que las personas somos, en esencia únicamente somos y que todos los adjetivos que le vamos añadiendo ¿no? pues son en base a nuestras experiencias y a todo lo que vamos viviendo pero que detrás de todo eso hay una esencia que es la que nos hace conectar ¿ah? en cualquier ámbito, tanto en las relaciones sentimentales como en las relaciones de amistad, como en las relaciones profesionales, siempre que se produce una conexión interpersonal es desde la esencia de lo que somos. Y eso para mí es lo más bonito de todo. Y haber descubierto eso, pues es un proceso que nos ha llevado 20, 20 bastantes sí, años, sí, sí, sí. pero bueno, y que hay gente a la que le lleva toda la vida. ¿eh? Y que, que nos seguirá
0: llevando también, por supuesto. O sea, ahora mismo esto lo es simplemente es un ápice de lo que queda por, por venir, ¿no? O sea, como, como suele repetir mi padre, ¿no? <risa> <risa> Piensa en grande, actúa en pequeño, prepárate, <risa> prepárate para lo, para lo peor y espera lo mejor. Exacto. Pero bueno, al final tenemos que hacer a... O sea, un poco lo que, a lo que yo reduzco todo es al ser conscientes de... Tú has, tú has hecho referencia a, al ser, ¿no? al Exacto. A lo que somos. Yo hago más... Aparte de al ser... Hago alusión a, a, la, a la consciencia, o sea, al, al ser reflexivos con el, con el momento, o sea, con, con el que estamos ahora mismo tú y yo aquí por causas que tú y yo hemos determinado. O sea, Exacto. porque única y exclusivamente tú y yo hemos querido estar aquí. Podrías estar con otra gente, podrías estar con otra gente, podrías llevar otra vida, pero no, llevas esta vida. Y quiero que desarrolles un poco qué habilidades llevas o desempeñas en tu, en tu día a día, de estas habilidades que has, que has comentado, en tu día a día, a nivel personal, profesional, ¿cuáles de ellas son las más influyentes o las que más
1: te han marcado? Vale, pues si me lo permites, voy a ir a lo que yo creo que fue el, el punto de partida de, del desarrollo de, de esta mentalidad, ¿no? de esta forma de ver la vida que tengo a día de hoy, que fue pues ya hace 6-7 años, ¿no? yo con 20 años pasé una de las etapas más complicadas a nivel Emocional, ¿no? Después de todo esto, nace de, de la ruptura de mi primer gran amor y con 20 años me hizo meterme en un pozo sin fondo el cual a mí me hizo perder absolutamente la capacidad de, de sentir emociones pes, eh, positivas. Yo que he sido una persona como muy social, muy abierta, muy feliz, muy alegre, yo que siempre digo en redes sociales, que me río de ver una mosca volar, y, y perdí mi esencia, perdí mi esencia hasta el punto que, 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 que mis seitas me decían, pero Julen, ¿qué te pasa? Que es que se te ha ido el brillo de los ojos, que estás apagado, triste, deprimido, y yo entré en una depresión profunda, y, y el no entender aún, aún me hacía acrecentar esa angustia, ese sufrimiento, ese dolor, hasta que decidí que una de dos, o tomaba cartas en el asunto o, o, o no salía de ahí, y empecé bueno, a investigar un poquito por mi cuenta de, sobre la inteligencia emocional, el entender las emociones humanas, cómo, cómo se desarrolla y, cómo, y en base a qué nos cómo nos comportamos por todas las señales que emitimos al cerebro y cómo, en qué se basa muchas veces la conducta humana, ¿no? Y bueno, a partir de ahí entendí que, que, bueno, que todo nace de nuestros pensamientos, que... Eh, los pensamientos surgen el 50% aproximadamente de, de, desde un piloto automático y el otro 50% pueden surgir desde una perspectiva más racional, más desde esa consciencia Sí, desde y, ese despertar ¿no? Exacto, y que es desde esa consciencia cuando tú puedes empezar a controlar todo lo demás ¿no? Entonces, pues, bueno, el mero hecho de ir entendiendo de dónde nacía ese sufrimiento y ese dolor eh, hizo que ese dolor se fuera disminuyendo poquito a poco y bueno, al final el encarrilarme otra vez poco a poco en mi vida, en todos los ámbitos pues me hizo empezar a despertar y, y sacar un poco ese, ese gen que tanto promulgo hoy en día, ¿no? Ese gen, de, ese gen carismático, ese gen emprendedor en todos los ámbitos de la vida, de, 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 de tratar de buscar cuál es nuestro propósito, de tratar de buscar cuáles son nuestras mejores habilidades. Y a día de hoy, pues volviendo a la pregunta que me has hecho, pues las mejores habilidades que creo que, que se tienen que, que como ser humano tenemos que desarrollar, por supuesto es... Eh, la capacidad de escucha, ¿no? Al final yo creo que en la comunicación, ¿no? Muchas veces se piensa, joder, qué que bien habla, cómo se expresa, qué maravilla, pero la gente no es consciente que la, el elemento clave eh, de, de una buena comunicación es, es la escucha, es decir, la escucha activa, no solo el quedarme con qué palabras estoy escuchando a la otra persona, sino cuál, qué es el mensaje que realmente me está transmitiendo y para ello se requiere de una escucha… Lo que, lo que va más allá de, de, de lo verbal en sí, Exacto. ¿no? De lo que es el mensaje en Exacto. sí. Exacto. Una escucha activa requiere que tú sepas capaz de interpretar incluso eh, si, si las expresiones corporales y el lenguaje no verbal de una persona acompaña y es coherente con el, vocu, eh, con el, con el vocabulario que está hablando… Y realmente sentir lo que está sintiendo esa persona a la hora de comunicar, porque eso es lo que te hace entender el mensaje. Con todo esto tiene que ver mucho, por supuesto, a la empatía. Yo creo que vivimos en un mundo en el que falta muchísima empatía, faltas mucho saber ponernos en el lugar de la otra persona. Eh, al final, uno de los, una de las necesidades más básicas que tenemos los seres humanos es sentirnos escuchados, sentirnos entendidos y valorados y queridos y para ello creo que esa capacidad de escucha y empatía es el elemento clave luego por supuesto es muy importante saber comunicar tu mensaje, muchas veces no hoy en día que están tan de moda los cursos online de cómo hablar en público 3000 pum y, y yo siempre digo, si lo único que hace falta para saber comunicar de una forma apasionante y, y con claridad es joder, que te salga del corazón es decir, que realmente creas te y... añado,
0: te añado a, esta, a esto que tú comentas, te añado que también la práctica el tirarte a la piscina o sea, Por, supuesto, por el supuesto. No tener miedo mm. a, ya no a comunicar mm. bien, sino mm. al hecho de. no tener miedo a, a nada que mm. no quede Mr. Wonderful, pero mm. me refiero. en no tener miedo a probar cosas nuevas. Exacto. Que te salga mal, que te salga mal. Mm. Pero ese aprendizaje te, que te por llevas, supuesto. ¿no? Tú cada vez que, que realizas algo, cada vez que tomas una decisión, no vas a volver. El punto de retorno no es cero otra vez. O sea, tú siempre que intentas algo. No vuelves al cero, siempre Exacto. pasa a partir de una serie de conocimientos. Conocimientos que te valdrán para una serie de temas y conocimientos que serán los que determinen que esa cosa no la vas a volver a hacer porque no te gustó en su sí, día. Sí, 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 ¿no?
1: totalmente, totalmente. Pero
0: el ensayo error, el probar, y si sale, que sale, y, que, que, y si no sale, pues bueno, ya, ya tiraremos mm. para, para otro lado, ¿no? Mm. Pero no, quita, no quedarte con esa,
1: con esa duda. Mm. Ya, lo, ya lo dicen los mejores mentores, ¿no? Dice, no existe fracaso, sino simplemente existen resultados que a posteriori se convierten en aprendizajes. Y al final es así. Tú sabes que yo vengo de, del mundo del derecho, del mundo de la abogacía, y a mí lo que más me apasionaba de ese mundo eh, es el estar en el barro, es el, el ser capaz de, de hablar, de, de comunicar, de defender en un juicio, ¿no? Y a mí todo lo que es el trabajo administrativo, ese trabajo de oficina sí. que hay detrás, eso es un poco lo que más he detestado, y por eso decidí que para explorar las, los que yo creo que son mis mejores talentos, tenía que embarcarme en, un, en aventuras diferentes, y, y a partir de ahí fue cuando empecé a descubrir todo eso donde encontré mi verdadero camino, ¿no? Y, y de ahí empiezas a entender qué habilidades se requieren, ¿no? Yo creo que otra de las habilidades principales de las que vamos a hablar hoy es la capacidad de, de liderar a las personas. Yo creo que vivimos en un mundo que está absolutamente necesitado de nuevas referencias, de, de líderes que generen eh, movimientos, ya no te hablo ideológicos ni muchísimo menos, sino que se basen en una cultura y que en un... accionen esa palanca, ¿no? exacto, que, den... exacto, que hagan ese clic a exacto, nivel, pero a nivel social. Exacto, que eleven el nivel de conciencia que hay en la sociedad para entender el mundo en el que vivimos hoy en pleno siglo XXI, que nada tiene que ver con el que vivíamos hasta hace unas décadas, sin embargo mucha gente no es consciente de ello y seguimos funcionando en base... ...no solo a los paradigmas mentales... ...sino a los patrones de comportamiento... que, que ...con los que se vivía hace 20, 30, 40 y 50 años... Esa indefensión aprendida que tenemos, que Exacto. tenemos todos... ¿no? Exacto. ...que
0: desde que nacemos tenemos una serie de creencias... ...buenas o no, no voy a meterme en ello... ...pero una serie de creencias que si tú no las rompes... ...nadie lo va a hacer por ti y vas a seguir actuando... ...en un piloto automático sin, sin ser realmente consciente... Exacto. ...sin ser realmente consciente de cuál es tu potencial... ...a dónde puedes llegar... ...porque crees que no eres capaz por el miedo que te han impuesto esas creencias, ¿no? Mm. O sea, dentro de las dos fuerzas que mueven en este mundo, que también comentaremos luego, el miedo o el, sí, el miedo al fracaso, el miedo a fallar, el miedo, no nos damos cuenta que ese miedo lo que está haciendo es hacernos fallar a nosotros mismos, Exacto. o sea, fallar nuestro potencial, nuestra esencia,
1: mm. ¿no? Eso es. sí, al final el miedo nos paraliza y al final el miedo es una emoción que, que es que viene desde los instintos más primitivos del ser humano, ¿no? pero que al final es una emoción que, que sabiéndola dominar eh, te puede permitir eh, romper todos tus límites, pero que si no sabemos hacer un buen uso de esa emoción te paraliza por completo y, y anula todas nuestras capacidades que tenemos como seres humanos. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí también es el papel de que tiene que tener un buen líder, ¿no? de, de, de mostrar una visión, de mostrar un camino en el cual a la gente le... Le, le impulse a, a, a poder tumbar todos sus miedos y todas las barreras mentales que, que tenemos que al final son miedos y barreras que son absolutamente mentiras son todo creaciones de, de nuestra mente y, y unido a todo esto también yo creo que otra de las habilidades principales que en pleno siglo XXI más me centra en desarrollar y tiene que ver mucho con el liderazgo también al final todo unido es la capacidad de adaptación al cambio vivimos en una sociedad en un mundo en el que como se suele decir, el cambio es la única constante uh -huh. y la verdadera inteligencia en pleno siglo XXI es el que, la que se muestra en lo que es nuestras habilidades o capacidades para adaptarnos a, a los cambios, ¿no? a los cambios tecnológicos, a los cambios societarios, a los cambios de todo tipo que sufrimos y que vivimos en el día a día. Entonces, bueno, yo creo que esos son los aspectos, los aspectos principales, que diría, o las habilidades principales que tenemos que desarrollar. Luego, pf, aquí nos podríamos adentrar y podríamos hablar de... de <risa> podríamos de... Abrir,
0: abrir pozos sin fondo, ¿no? Sí, Quedarían sí. para, para semanas y meses. ¿no? Y bueno,
1: si me te permites, te una última cosa también, que, que al final todo está ligado, pero es, eh, ya te digo, es la inteligencia emocional, algo que venimos hablando tú y yo muchísimo tiempo, ¿no? Es un poquito, pues bueno, es esa capacidad de, de aprender a gestionar nuestras propias emociones. Yo creo que los mayores expertos de cualquier ámbito hablan, ¿no? Que es imposible tener éxito en cualquier ámbito en la vida dediques a lo que te dediques, si no eres capaz de controlar y de, de ser dueño de tu propio estado de ánimo y de, y de tus propias emociones. Sin eso, por muy bueno que seas en algo, es realmente
0: complicado ¿Son? llegar a… Esto que comentas son palabras mayores en el sentido de que habrá mucha gente pues, que igual no se ha adentrado ni siquiera en el mundo de, sí. de la reflexión no. o otra serie de pautas algo más básicas, pero sí que es cierto que al final no deja de ser lo, lo primordial. O sea, tú te lo llevarás a tu campo, yo me lo llevo al mío muchas veces en el el tema de la docencia. Sí. Vemos desde puntos de vista muy diferentes el mismo tema, en este caso la, las inteligencias emocionales, o ¿no? el desarrollo de, las, de, la, de la capacidad de controlar las mismas o de ser sí. consciente de ellas, pero no deja de ser una herramienta indispensable a la hora de comunicarte, pero, pero desde, o sea, partiendo desde tu casa. O sea, sí, sí, sin duda. Desde tu ámbito más cercano a nivel profesional, a nivel social, a, a todos los, los niveles algo que tienes que tener en cuenta es la capacidad que to, la, la, la capacidad que tú tienes de controlar o de saber qué estás sintiendo
1: en cada momento y por qué estás sintiendo eso exacto. Sí, sí, totalmente muchas veces no somos conscientes pero actuamos en automático en base a patrones de comportamiento que tenemos automatizados por dentro y luego cuántas veces nos hemos parado a pensar y decir joder si si hubiera respirado tres segundos antes sí. de haber hecho de o antes de haber dicho de, y muchas veces es por eso, porque no somos conscientes que, pum, actuamos de, de una forma totalmente inconsciente, de forma totalmente impulsiva, mm. y luego, ¿cuántas veces nos sabremos realmente de decir, joder, ¿para qué le habré entrado ¿no? en una discusión? ¿Para qué le habré entrado el trapo? ¿Para qué le habré dicho tal? ¿Para qué le y si ya sé ha... Sí, o sea,
0: al final tenemos actuaciones
1: o actitudes que son
0: impulsos, mm. pero que luego, a su vez, las. Las argumentamos con. o sea, les damos argumentos racionales. Sí, ¿no? sí O sea, sí, primero sí. actuamos, luego pedimos, luego pedimos perdón, o nos damos cuenta de por qué hemos actuado de esa, de esa manera, en vez de ser al revés. Sí, ¿no? sí, sí, es verdad. Entonces, a es... Hacerlo a la, a la inversa.
1: Bueno, y es algo que es un mundo muy interesante, ¿no? Eh, simplemente el mero hecho de, de entender cómo las personas nos comportamos tal y como nos comportamos, entender qué hay detrás de todo eso, entender todos los patrones mentales. Wow, Es un mundo maravilloso y sobre todo que es un mundo que cuando lo empiezas a descubrir, le empiezas a encontrar sentido a muchas de las cosas de nuestra vida y de sí. nuestro día a día que, que hasta ahora pues igual ni nos habíamos cuestionado, pero que dices, joder, si pues es que todo esto, ¿por, o sea, ¿por qué es así? ¿No? Yo creo que es importante saber hacernos las preguntas correctas, ¿no? las preguntas adecuadas, ya sabes que... Eh, uno de nuestros referentes, el emperador Marco Aurelio, ¿no? que, <risa> que decía ¿no? que de, de, de ahí viene ¿no? que la calidad de nuestra vida depende de la calidad de nuestros pensamientos y sobre todo también de la calidad de preguntas que nos hacemos en nuestro día a día. Porque en base a las preguntas que nos hacemos vamos encontrando respuestas diferentes a las que habíamos encontrado hasta el día de hoy. Y a partir de ahí es donde podemos implementar cambios muy interesantes en nuestra vida otro melón que quiero abrir es porque es un melón
0: que voy a abrir <risa> es el tema de la pasión mira si tú he de confesarte que si tú ahora mismo estás aquí conmigo por mi parte es porque pese a haber llevado esas vidas paralelas que hemos comentado antes y no haber tenido una relación eh, física como quien dice yo lo que en ningún momento he dudado de lo que no he, de lo que en ningún momento he dudado es de que tú todo lo hacías con pasión o sea yo no tenía ni idea de qué andaba de en qué andabas metido de qué hacías, pero irradiabas pasión, entusiasmo y al final es otra de las fuerzas que mueve eh, cada actuación, cada pensamiento, cada, o sea, cada acción, cada pensamiento que, que nosotros tenemos, ¿no? La pasión es al final gracias a, a la herramienta con la cual la llevamos
1: a cabo. Totalmente de acuerdo. Al final, mira, yo creo que la pasión es uno de los, de los elementos más... Eh, más exponentes de, de la fuerza más poderosa que mueve el mundo, que ya sabes que, que, que desde mi perspectiva es el amor, ¿no? Yo creo que, bueno, el amor tiene muchas vertientes, tiene muchas formas, y se puede reflejar en todos los ámbitos de muchas formas, pero yo creo que, que la pasión por aquello que haces tiene que ser uno de los aspectos más claves, que, que al final tiene que ver con mucho con nuestra esencia, ¿no? Entonces, efectivamente, a mí me, llevó, a mí me ha llevado mucho tiempo, yo ya sabes que he tenido una formación universitaria ligada al mundo del derecho, y es un, un, un ámbito en el cual me apasiona, me encanta, porque al final ya sabes que lo llevo en la sangre, sí. pero bueno, yo me di cuenta muy pronto también que yo, era un terreno en el que yo no sentía que podía llegar a dedicarme y, y a dar el 100% de mí y ejercitarme con toda mi pasión. Y por lo tanto, el tener eso claro fue también lo que a mí me abrió las puertas a, a buscar diferentes oportunidades, a buscar cosas nuevas con las cuales pudiera llegar a conectar con mi propósito de vida, el cual yo hasta hace unos años lo desconocía y lo sigo descubriendo a día de hoy. Pero bueno, yo también creo que por eso es muy importante entender cuáles son los valores y los principios que dominan tu vida. Yo soy un férreo... Defensor de, de la libertad en todos los sentidos, yo creo que para que las personas nos podamos desarrollar con, con total efectividad hemos de ser libres y la libertad pasa por, por ser capaces de, de no depender de nada ni de nadie, ¿no? de, de ser capaces de, de elegir en cada momento de nuestra vida eh, con, quién de, con quién dedicamos nuestro tiempo, en qué circunstancias… Eh. Todo, eso,
0: todo eso además se trabaja, o sea, la libertad…
1: Viene de la mano de la información.
0: De Exacto. La, o sea, ahora mismo, y más ahora en, en la era actual en la que vivimos, ¿no? O sea, ahora mismo se comercia con información. Exacto, no, o sea, no, es, sin lugar a dudas. Lo, es que, el... lo que mueve el mundo es la información. Exacto. Y si tú no sabes qué te pasa, no puedes atacar ese problema. Exacto. Si tú no sabes por qué te gusta esto y por qué repites este hábito, no sabes cómo empezar. Y Exacto. tú lo que hiciste en su día, con la, con la anécdota que has, con, que has comentado, mm. ¿no? Con tu detonante, mm. lo que hiciste fue sitiar tu cerebro Exacto. de información nueva que mínimamente, no que te diese la solución, que mínimamente te ofreciese la... Las herramientas para ver otra gente en otras épocas qué otras soluciones le dieron a esas mismas
1: situaciones, ¿no? Ni yo lo habría dicho tan claro y tan bien, así es, o sea, 100 así es. Al final yo creo que hay que centrar todos nuestros esfuerzos en, en encontrar cuál es nuestro sitio en este mundo, en encontrar ese propósito que al final para mí el propósito es, yo soy un firme creyente de que cada persona venía a este mundo con una misión y que la vida de por sí no tiene un sentido, el sentido se lo tienes que encontrar tú, en base a encontrar cuál es tu propósito, eh, encontrar cuál es el legado que tú quieres dejar eh, en tu vida, y por eso, bueno, muchas veces, por eso se lo digo, ¿no? que nunca es tarde, ¿no?, para encontrar tu sitio, da igual que hayas estudiado lo que hayas estudiado, da igual que te dediques a lo que te dediques, busca cada día sin cesar aquello que, que, que te apasione, que, que serías capaz de hacer con todo tu amor, con toda tu pasión, y ahí es cuando serás capaz de desarrollar tu mejor versión, de dar lo mejor de ti, y de entregar un valor inmenso al, al mundo entero, ¿no? Y te das cuenta
0: de que actuando de esa manera, o viviendo, o afrontando la vida de esa manera, todo se convierte en simple. Sí, exacto. Algo... Simple, no fácil. Simple. Uh -huh. Eso es. Porque yo puedo llegar a entender, a mí también me ha pasado, a la hora de empezar a, a conectar con este, con este mundo, uh -huh. que todos estos conceptos suenen, sean eh, palabras muy pomposas, muy sí. bonitas, se te llena la boca de hablar de estos temas, pero cuando empiezas a recibir información de manera consciente, empiezas a asimilar esa información, cambia tu manera de hablar, tu manera de percibir diferentes estímulos o la manera que, en la que reaccionas ante ellos, ¿no? Y al final eso es que es, es hace de tu vida algo simple, mm. o sea, hace que tu vida sea simple con
1: conceptos que son muy complejos. Exacto. Sí, sí. Yo creo que al final hay una de las, uno de los sentidos o, o sí o aspectos, por decirlo de algún modo, en los que mejor hemos conectado es en, en ese amor por la lectura que tenemos. ¿no? Yo creo que tú y yo hemos encontrado en los libros un, miles de puertas hacia universos nuevos que desconocíamos y en las cuales hemos encontrado eh, o hemos visto que, que en los libros tenemos las la, la respuestas absolutamente todo a cualquier pregunta que nos hagamos en nuestro libro. Sea, no somos especiales, o sea, la gente muchas veces... Hemos Ni hecho... estamos presentando un tema nuevo, me Exacto, refiero, o sea, o sea, nos vamos a descubrir aquí nada, nada que, que o sea, no esté escrito, ¿no? Yo, yo creo que muchas veces nos, nos hemos llevado las manos a la cabeza viendo que, que filósofos de la antigua Grecia hace miles de años ya estaban dando respuesta a muchos de los problemas emocionales, psicológicos o sentimentales que a día de hoy pensamos que... que, que, que que nos nublan la vida y el día a día y que no, que no, que es que todo ya tiene una respuesta, que por eso el encontrar las respuestas en los libros eh, te, 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 te cambia la vida por completo, ¿no? Al final yo soy un amante de los libros porque para mí cada libro es la oportunidad de, de poder tener una conversación íntima con las mentes más maravillosas que ha dado el universo, desde que es universo. Incluso y, contigo mismo, porque es tú y el papel, Exacto. o tú y el e-book, me es igual, Exacto. pero eres tú. Exacto, porque al final lo más maravilloso de un libro no es la información que entra dentro de ti, sino la persona en la que tú acabas o en la que te acabas convirtiendo después de que un libro te haya impactado. Y de no. haber asimilado
0: esa información. Exacto, eso, eso es. es. Eso es.
1: Eh, para ir acabando, me gustaría que,
0: ahora que hemos hecho referencia a la lectura, que comentes tres libros, o dos, o tres libros, para que la gente que nos está viendo pueda decir vale, todo esto suena muy guay, ¿por dónde empiezo? De hecho, yo me ofrezco a... Seguro que alguno de los que dices puede ser que yo también lo tenga por casa y el que quiera puede pedírnoslo sin ningún compromiso y si no, pues simplemente esto, una herramienta práctica para la gente que nos está viendo.
1: Vale, pues el primero de todos creo que, si no digo este, pues yo creo que toda la gente que, que me sigue desde hace años, pues yo creo que estaré diciendo, joder, tío, no seas incoherente. El primero de ellos es el, es el Poder de la Hora, de, de Icartol, que este libro llegó a mi vida a través de, a través de uno de mis mejores amigos, precisamente porque pa pasamos un proceso psicológico muy complicado de forma paralela, y bueno, este chico conocía este libro a través de su padre y demás, y El Poder de la Hora fue el libro que me empezó a dar luz ¿no? en el momento más oscuro de mi vida, porque me, me empezó a hacer entender de dónde venía el dolor y el sufrimiento que yo estaba pasando, y aunque no me hizo eliminar ese dolor y sufrimiento de forma automática, el mero hecho de entender de dónde venía ese dolor, ...me alivió muchísimo y me hizo poder coger las fuerzas necesarias... ...y el impulso necesario para reencaminar mi vida, ¿no? Entonces es un libro es un básico de, de entender de, de que el 99% de los problemas... ...que sufrimos los seres humanos vienen de la identificación... ...que tenemos de nuestro ser con nuestra mente, ¿no? Y te da una serie de pautas para poder diferenciarnos... ...o para poder marcar una barrera de distancia en cada momento... ...entre lo que es tu mente... O, o tu ego y, y tu propio ser en esencia, ¿no? En aprender a poner las cosas siempre en perspectiva y creo que es un libro que es de obligatoria, de, de obligatoria lectura para entender un poquito más el mundo en el que vivimos y por qué somos como somos. Un, Luego, auténtico, un auténtico pilar, un must, como se suele decir, ¿no? Un, exacto, exacto. Luego el segundo que recomendaría, que yo creo que también tú eres un gran fan de este libro, el título es, es, puede resultar un poco hasta polémico, ¿no? porque es el, este libro se llama Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, de Dale Carnegie, que para mí este, es, este libro es la, la Biblia de, la, de las relaciones humanas. ¿no? Es un libro que, que, por supuesto, se recomienda en el, mundo de, en el mundo de las empresas, en el mundo de los negocios, pero es que es un libro básico para el mundo de la educación, para, para, para cualquier persona que quiera entender... ¿En qué se basan las relaciones humanas? ¿En cómo poder desarrollar empatía? ¿Cómo poder desarrollar un buen trato hacia cualquier persona en cualquier circunstancia? O sea, es, un, es un básico porque tú
0: y yo y la gente que nos está viendo somos personas sociales. Por lo tanto, necesitamos desarrollar, queramos o no queramos, esas habilidades. Y este libro sí que es cierto que te da unas herramientas enormes. Te explica estas reglas ¿no? y es una, es una pasada... la, fácil, la lo fácil que se lee y lo fácil que se, que se ven aplicables estas reglas que, com que comenta, ¿no?
1: Exacto. Y luego, para acabar, pues diría uno que lo llevaría un poquito más a mi terreno, y ya sabes que es un libro que, que te he recomendado hace tiempo también, el mundo de las finanzas, el emprendimiento, los negocios y demás, hay muchos, pero uno que yo lo veo muy sencillo y muy práctico y que es 100% recomendable a cualquier persona es el de Los secretos de la mente millonaria, de Tijar Fekker, que es uno de los mayores autores y conferencistas a nivel mundial, de finanzas, emprendimiento y el mundo de los negocios. Al final ya sabes que este libro habla de, un poco de, a modo de introducción, de cuáles son los factores que han determinado todos los patrones mentales que tenemos acerca del dinero, ¿no? y te habla un poco de cómo hackearlos desde una perspectiva comparativa de cómo piensa la gente rica en términos económicos, cómo piensa la gente de clase media y cómo piensa la gente de, de pobre, por decirlo de una moda, una forma... Es sencilla en términos económicos. ¿no? Hace un poco una comparativa a través de, 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 de 17 tips o 17 elementos en las cuales realmente a lo largo del libro te vas sintiendo identificado en los tres bloques. ¿no? Por eso yo creo que da no sé, consejos muy, muy prácticos y muy válidos para poder reprogramar nuestras creencias acerca del dinero, de entender cómo funciona. El dinero no deja de ser un juego que mueve el mundo y cómo poder, eh, a través de introducir nuevos patrones mentales, poder cambiar nuestra situación financiera y económica. Y creo que es un básico, muy sencillo de leer, muy rápido, muy ameno. Muy sencillo de aplicar también. Y eso, y muy sencillo de aplicar. Entonces, yo si tuviera que decirte tres, me quedaría con esos tres libros. Pero bueno, yo creo que en algún que otro vídeo hablaremos sí, sí, mucho sí, sí, más sí, de, de, otro, de otros muchos libros que son muy interesantes. Realmente.